0: Привіт, я Аліна і це подкаст «Фільтр з пастором». Тут ми обговорюємо актуальні, часом гострі теми з пастором Української біблійної церкви Павлом Токарчуком. Сьогодні наша тема «Церква та комунікації». Ми хочемо сьогодні поговорити про те, як важливо розуміти, що кожен з нас є частиною церкви, і це дорівнює тому, що кожен є обличчям церкви, представником. Чому християнство – це бренд, як його розвивати, популяризувати і позиціонувати в кожному з нас. Ми хочемо посприяти, аби ви теж усвідомили свою відповідальність як представників церкви і не лише критикували, а й допомогли краще комунікувати в спільноті, у якій ви знаходитесь. Привіт, Паш! Сьогодні ми говоримо на дуже актуальну тему – ми говоримо про церкву та комунікації, і я думаю, що вона актуальна не лише через те, що ми дотичні до цієї сфери, не лише через те, що подкаст – це теж дуже комунікаційна е, така платформа, Ось. а просто тому, що ми живемо в світі, де комунікації грають дуже важливу роль. І я би її десь там в топ-3 того, що впливає на наше життя, е, обов'язково поставила б. Пропоную почати з того, що таке комунікація взагалі. Бо, здається, таким очевидним словом, але якщо його розпакувати і пояснити е, простими словами, то що це? Ну, загалом, комунікація – це просто, та? це загальний якийсь процес передачі інформації. Е, теж е, якби можу додати, що це не лише те, те, як ми говоримо про себе, як ми показуємо себе, які слова ми використовуємо, якийсь там навіть зараз дуже популярний е- і важливий термін, як голос бренду. Тобто, що взагалі, як ми, як ми показуємо себе в світі. Але також дуже важливо, що це ще фідбек. Це те, як ми реагуємо на інформацію або обставини, або е- речі, які з'являються в нашому оточенні. Тобто, або ми людина прозвичайна, або ми бренд, хоча кожна людина є брендом зараз насправді, або ми е, спільнота, в будь-якому разі ми маємо ці комунікації. Але ну, в той самий час існують маркетингові комунікації, які працюють як ніщо інше сильно зараз. То маркетингові комунікації – це більше просу... ну, більш про просування, ніж е, про позиціонування і фідбек, як на мене. Хоча теж включають. Мабуть, моє перше питання – як це присутнє в церкві? Для чого церкві, комунікації? І які?
1: Привіт, Аліна. Я думаю, що всі зрозуміли, що ми сьогодні говоримо не просто про спілкування, а комунікація. Да? Тобто, як ми себе презентуємо, як ми даємо фідбек або реагуємо на те, що, що говорить про нас. Ну, і не лише про нас. Десь так. І в багатьох, напевно, сразу так на стрьомі. Все стало, тому що якби, взагалі до чого церква маркетинг? І більше того, ці такі хвилювання вони мають зміст, тому що багато сучасних церков, вони занадто захопилися маркетинговими всякими прийомчиками і перетворилися на такого свого роду бізнес. Чому ми вживаємо взагалі ці різні терміни бренд, маркетинг і все інше? Ось, воно, здається, таке далеко від християнства на, першу, на перший погляд. Але якщо ми подивимося не просто в, там, в назви, а в суть, тобто, ну, якби, що ці терміни за собою несуть, яку ідею, то ми можемо і побачити, яким чином ми якісь ці речі можемо застосувати до церкви. І більше того, ми побачимо в Біблії багато цих принципів, про які ми будемо говорити. Так? Ось, якщо, наприклад, слово бренд це таке більш світське, якби, і воно теж, як Ліна сказала, дуже класно більш направлено на просування себе, так? Е, то свого роду, якби і християнство теж є брендом, тому що ми просуваємо Христа. А, і церква є представником, скажімо, цього бренду в лапках або е, е, особи, яка має ім'я, яка має цінності, яка хоче бути аж до краю землі.
0: Чи можна сказати, що особливість християнської комунікації, комунікації християнина – це представляти нескільки себе, а Бога?
1: Супер, так. Да. Подивися, християнин, по суті, носить назву не просто себе. Тобто в слові «християнин» вже є ім'я. Христос. І тому, коли дивляться на християн, на них вже дивляться, як на представників Христа. Ну, принаймні, на тих, хто заявляє про себе. Чи дивляться на церкву, і крізь призму церкви сприймають Бога, сприймають Біблію, сприймають Ісуса Христа. І тому хочемо ми чи не хочемо, ми є в сучасному розумінні представники певного бренду, давай так скажемо, який започаткував сам Ісус Христос. Щоб подивитися більш детально на написання і взагалі, чи є там ці комунікації в цьому цьому сенсі, то можна побачити декілька речей. Як Бог комунікував в Сторому заповіті з людьми? По суті, було, грубо кажучи, Три, три таких основних джерела комунікації Божої. Ось, звісно, Бог не обмежувався цим, і було багато різних там, і через сни, і через природу, і через якісь явища, різні моменти. Ось, але три ключових, хто представляв, так би мовити, Бога на землі перед людьми, це, це були пророки які чули Бога і доносили інформацію, і які часто так само доносили від людей до Бога інформацію. Друге, це були священники, ті, які приносили Богу прохання, подяки людей, і які такі, так само були представниками Божими тут на землі. І царі, які представляли Владу, Бог делегував владу. Звісно, не всі вони були адекватні, не всі вони робили це добре, і ми знаємо багато прикладів недобрих царів, чи навіть недобрих священників, і навіть недобрих пророків, вже пророків називають. Але такі, якби три, три ключових джерела, скажімо, комунікації. Звісно, там можна знову ж таки продовжити і через Ізраїль. Це теж чому Бог створив Ізраїль? Це Теж представники його, так би мовити, бренду, його цінності. Ось. Але не будемо розширяти це надто повернемося до цих речей. Богословський подумай, бо ми сьогодні говоримо з вами, якби ціль подкасту не в тому, щоб просто поговорити про якісь модні штучки чи там сучасні якісь речі, і, ну і просто на основі якихось там світських книг чи ще якихось речей. Наша фішка в тому, що ми крізь призму Біблі дивимося, і богословські думаємо про всі ці речі. Тому ми зараз про це говоримо. І історично, до речі, теж. Отже, повертаючись до Писання, ми бачимо оці три категорії людей, які були представниками Бога. Коли ми бачимо новий заповіджжя, і приходить Ісус Христос, і Він бере на себе всі ці три ролі. Він є пророком, Він є царем, і Він є первосвященником. І Він якраз наближує людей максимально до Бога. Тобто Його, можна так сказати, сучасною мовою, комунікація була ідеальна в тому плані, щоб Він представив Бога максимально людям, як тільки можна було. Написано в Біблії, що Ісус говорить про себе, якщо ви бачили мене, ви бачили Отця.
0: Я думаю, що це теж така проста річ, ну, що запорука ідеальної комунікації, як на мене, це ну, максимально війти в контекст. Типу, ти ніколи не зайдеш зі свого боку в нову аудиторію, ти маєш зайти з їхнього боку. Ну, тому Бог, який став людиною, це ну, реально ідеальний приклад комунікації.
1: Так, це, це одна складова. І сьогодні, подивись, якщо практично цю богословську думку роз, розпакувати, церква – це є тіло Христове, є образ такий. Да? Тобто Христос – наша голова. По церкві дивляться, хто є Бог. І якщо на Христа дивилися, і написано, якщо ви бачили Христа, ви бачили мене, сьогодні дивляться на церкву. Але тут є проблема. Церква – то не є Христос. І, тому що в церкві є багато грішних людей, які роблять помилки, які чудять і, якби, ну... В цьому плані комунікація дає збої багато де. Але менше з тим, Бог обрав саме такий шлях. І церква є, так би мовити, посольством, представництвом Бога на землі, яке поширює Його царство, яке поширює Його священство, яке є пророчим голосом для людей. Тобто церква має Слово Боже, яке передає Слово Боже, звісно, може працювати і скажімо, давай так скажемо, поза церкви, в тому контексті, що людина, яка навіть не дотична до церкви, може прочитати його, чи почути і увірювати, так? Але Бог делегував саме церкви, нести його, в першу чергу. Ідіть і навчіть всі народи. Бог говорить до учнів своїх, до, до церкви. От. А, і тому сьогодні люди, віруючі, що таке церква, то віруючі люди, вони є представниками. І дуже цікаво написано, що якраз таки кожен сьогодні Хто вірить в Ісуса Христа, справді вірує, Він є так само пророчим голосом. І дуже цікаво в одному з посланів в новому заповіті написано, що віруючий є царственним священством. Тобто, знову ж таки, оці дві ідеї про царство, як представники Божого, скажімо, держави, Божої, не знаю, Божого царства. Царство сьогодні не дуже слово сприймається, тому що імперіалізм у нас алергія, дуже серйозна але, скажімо, представників Божої, Божої країни, да? то ми є з вами. І священство, що це означає? Що кожна людина, перше, по-перше, не, не кожна людина може прийти до Бога без усяких посередників. Єдиний посередник – це Ісус Христос, тобто сам Бог. Іти напряму, ніж як раніше було до цього. А друге, це означає, що якийсь священник – так, і сьогодні кожен християнин, як священник раніше, як сьогодні, кожен християнин, ми є представниками, знову ж таки, Бога. І те, як ми живемо, і те, як ми говоримо, комунікуємо, чи я трошки розширяю комунікацію. Комунікація, комунікація це не тільки говорити. Тобто, ми можемо говорити своєю поведінкою, ми можемо говорити ну, давай так, декором в домі молитви, там, в церковній будівлі це теж комунікація. Тобто це ширше поняття, ніж просто говоріння. Тобто соцмережі, звісно, це комунікації. Всякі такі різні речі.
0: Можна на прикладі декору пояснити трошки, що, що маці на вазі. Ну, наприклад, якщо я захожу в церкву, яка маленька хатинка десь в селі, де висять плакати, що... «Бог є любов». Ну, це треба зловити вайб, якщо ви були в такій церкві, а при виході... І...
1: Зараз модно, купляють старі хати такі, ну. і вони починають жити, тому зараз це унікально.
0: Лофтова церква, як ідея, може, хтось... Етно. Віддаю, не патентую, забирайте. Та, десь при виході е, е, пише ідейних грішей більше. Я навіть от просто реально е, розумію якийсь шрифт в мене, він дуже асоціюється з е, такими церквами. То ясно, що, зайшовши туди, в мене, е, ну, якщо я мала довгость Досвід. Тільки якщо я мала досвід, і розумію, в мене складається враження, і це теж комунікація. Тобто я вже розумію, яким насправді буде служіння е, і формати. От. Ну, ти
1: маєш досвід, тому якби... Але ти теж, є, скажімо, аудиторія, да? Навіть кожен-кожен... З ким комунікують, він має певний бекграунд. Тобто ти вже знаєш, що чекає. Е, людина, яка там не, не церковна середовище, тобто у неї, можливо, стереотипи. Uh-huh. А для бабулі, яка живе в цьому селі, для неї це найкраще місце ну, на да, землі. Для неї це представництво рая на землі. Uh-huh. І тому для кожної комунікації є своя цільова аудиторія. Це нормально. Треба це, це розуміти, а не хейтити певні якби, моменти, які є.
0: Та 100%. але для мене теж якби той самий кейс на ті самій площині це зайти на е, Instagram сторінку церкви перед тим, як ти хочеш туди піти і скласти враження.
1: Звісно, звісно. Що практично означає ця ідея царственного священства для кожного з нас, це те, що комунікація або представництво Бога на землі, це не лише задача лідерів церкви, постерів, хоча, звісно, на них найбільша відповідальність за помісну церкву, за її комунікацію, але це задача кожного з, ми, з нас. І цей випуск, він направлений на те, щоб ми просто знайшли, о, ще одні причини похейтити керівництво церкви чи нашу церкву, бо вона там щось погано себе представляє, чи комунікує, чи реагує, чи, чи просто стара церква і неактуальна не і так далі тому подібне. Ціль випуска не у тому. Ціль випуска у тому, щоб ви зрозуміли свою відповідальність – це перше. А друге – змогли отримати певні ідеї, як ви можете допомогти церкві. Тому що, згідно писання, ви так само є представником Божим, і на вас лежить так само відповідальність в тому, як ви представляєте християнство. І коли ви лише критикуєте свою церкву, лише розповідаєте, яка вона там погана, недобра і так далі, це теж комунікація. Тобто, насправді, це, це, вона не несе такої збудови. Звісно, треба бути щирим і не треба якісь там проблеми, які всі бачать, їх приховувати, їх треба задати в першу чергу собі і, і людям, які дотичні до цієї церкви, які є в цій церкві, але любити церкву все одно, тому що Христос любить церкву, яка б вона не була, Він любить її. А ще, можливо, так, щоб підкріпити біблійність, скажімо, цієї ідеї представництва, да, ми вже про це більше поговорили. А, пару, пару кейсів. Один із старого заповідь, один із нового. А, погано і хороший, да?
0: Тобто приклади комунікації, правильно? Так,
1: да, так. Да. Всі знають або чули, принаймні, про царя Соломона, наймудрішого, який максимально розбудував Ізраїльське царство. Ну, якби, за його часів вважається як, як топ розквіту єврейської держави. І, але за часів його сина, що відбулося? Коли Соломон спочив, його син почав царювати, до нього прийшли люди і сказали... Слухай, твій батько надто багато податків на нас наклав. І нам тяжко насправді, і роботи багато, трішки поубав це, ну, збав нам, щоб було легше. І Роваам, цей син, він якби, порадився з старішиними, старшими. Вони сказали, дійсно зроби, так і ти надбаваєш свій народ, серце народу. І потім він пішов до молодих, до своїх ровесників і спитав їх: а ви що думаєте? І ті сказали: та ти чого, навпаки, ще зажмигайки щоб боялися тебе, і він приходив до народу і говорить таку фразу тобі, спосіб комунікації, «Мій батько каравав батогами, вас батогами, а я буду карати вас скорпіонами». І народ таки подивився на нього, сказав, ну, чи ти нормальний взагалі, і 10 з 12 регіонів Ізраїлю відділилися в окрему державу, і в нього залишилось тільки два коліна, два регіони. Ось це приклад недоброї комунікації, хоча був шанс на добро.
0: Мораль така, радьтесь старшими, а не з ревесниками.
1: Ну, тут таке, я тобі скажу, що часом треба радитися з ревесниками, особливо, коли питання є там соцмереж чи, угу. чи якісь моменті. Моя думка така, що треба радитися з тими, з
0: Але треба радитися, я думаю, що це теж така. Так.
1: Це важливо. Тому що, коли ми радимося, це такий лайфхак, це допомагає нам бачити ширшу картину і підбирати якби, правильні слова. От, наприклад, там в голів держав є штатні радники, Тобто люди, які працюють в Офісі, скажімо, Президента, там, чи, чи там, Білого Дому, чи ще десь, і вони є раді. Скажуть, що це за робота така, просто там, ходити щось говорити? Насправді, це важлива робота, тому що, коли ти збільшуєш кількість поглядів, Тобто ти розчереш своє розуміння і можеш, і в тебе збільшується шанс, щоб захистити себе від помилок комунікаційних. Добрий приклад з нового заповіту. Це апостол Павло, він взагалі дуже цікавий, він на кожному місці де він був, він був місіонером, він там комунікував з людьми і кожен кейс він такий доволі унікальний і своєрідний, хоча є між ними спільні принципи. Але мабуть один з самих унікальних кейсів це коли він потрапив в Афіни. Столиця культурно-філософська, і е, написано, що там дуже багато було ідолів різних, ну прям повно, е, і написано, що Павла це дуже напрягало. І він реально написав там як буквально слова, що бурлив в ньому дух в середині. Але цікаво, як, як він прокомунікував потім з людьми. То він вийшов, він сказав, ах ви грішники, ви за це все поклонство, будете горіти в пеклі, вам кінець взагалі, покайтеся і так далі, і тому подібне. Що він зробив? Попри те, що він відчував, він почав спілкуватися з людьми. До речі, цікаво він на площі ринок, скажімо, центральній площі міста, де це все продавалось. Він там говорив з людьми і дехто почув, о, дивись, щось цікавеньке, щось новеньке. В фінах там найбільша розвага була це щось нове почути і обговорити. І вони повели його там на місцеву площу, де, де дали слово. І там цікаво, як він починає говорити. Він говорить, ой, у вас багато тут ідолів, ви безбожники. Він говорить, слухайте, я бачу, що ви такі набожні люди, у вас стільки багато богів, але от я тут бачу один цікавий такий жертовник, написано незнаному богові, невідомому богу. І ну, вони настільки були ну, тіпи, набожні, що вирішили зробити на всякий пожарний ще, ще один жертовник якомусь Богу, якого, можливо, провтикали десь. І він говорить, о саме цього Бога я і проповідую, саме такому Богу я і служу. Дуже цікаво, він побудував місток з їхньої культури. І далі він розповідає про Христа. Плюс, що він цікаво робить, для них є загальне розумі... розуміння загального відкриття, тобто про природу. Якщо є природа, якщо є творіння, значить є творець. І він про це говорить, він говорить про, про творця, який все створив і так далі. Він не вдається там в е... Е... культурний контекст євреїв. Тобто, коли він говорить там з євреями, він не розкачує довголодку. Вони знали, хто такий Месія, вони знали обітницю про нього, вони знали про пророка, про царство і всі ці моменти, які мені доводилося вам розтлумачувати. Ми все це знали. Тому він з ходу говорив, ось це Христос, якого обіцяли. А тут він заходить здалека. І оце і є стратегія комунікації, як він говорив. Цікаво, що навіть це йому не дуже допомогло. Його там народ обсміяв, коли почув Євангелію про Бога, який помер заради наших гріхів і воскреснув. Хоча дехто написано у віру. І це ще один такий важливий урок для нас ставить, що як би ми не будували ідеально нашу комунікацію, все одно церква буде кимось не прийнята. І Євангеліє буде кимось неприйнятим. Для багатьох людей це буде здаватися дивним, незрозумілим, смішним, недоречним і так далі. Тому подібне. І це нас має трошки розслабити, в тому, в тому плані, що не все залежить від нас. Є Бог, який спасає людей, є Бог, який відкриває. А наша відповідальність не заважати, так би мовити, Богові. І якраз комунікація – це шлях, яким ми прочищаємо людям можливість почути Бога. З усвідомленням того, що все одно вони можуть не прийняти. Все одно вони можуть відкинути. І це нормально. Тому що ну, так є.
0: А, добре, в мене є таке уточнююче питання, яке виходить з історії про Афіни. І, власне, ну, ми знову вертаємося до поняття контекст, яке дуже важливе там, не тільки в нашому дослідженні Біблії, а в тій аудиторії, куди ми заходимо. А, де в такій комунікаційній стратегії християнина назвемо це так, хоча це просто життя? А, межа між тим, щоб максимально війти в контекст, наприклад, не церковних людей, і, ну, але десь не перегнути, не почати догоджати?
1: Тобто як не впасти в крайній судину центризму? Да? Так. А, це хороше питання, бо така спокуса є. І є навіть цілі, скажімо, церкви або рухи, які, до речі, з часом, вони там в 80-х-90-х, особливо в Америці, вони були розвинуті, але з часом показали свою, скажімо, нездатність тримати виклики, тому що були зосереджені більше на на потребах людей, скажімо, ніж на на написанні. І... Ну, як, як тримати цей баланс правильний? Треба розуміти, що баланс — це не є щось типу, посередині. Баланс — це те, що є писання, воно завжди важливіше біблійність, ніж, ніж контекст. Тобто контекст дуже важливий. Багато хто зі мною не погодиться, але я так вірю. Тобто це в людини має бути стрижень, тобто навколо чого все крутиться. Да? І, що є центром. Ось, для мене це є біблійність якраз. Біблійність не просто в плані там, знання Біблії, да, а біблійність в плані, що серцем Біблії Христос. І саме в Біблії я можу побачити його характер, його бажання, його погляди на ті чи інші речі. І навколо цього я сприймаю крізь призму Біблії, я сприймаю а, всі речі навколо. І як це практично допомагає? Ну, наприклад, якщо в церкві більше говоряться про цільову аудиторію, ніж про е-, якісь біблійні принципи, тобто більше осмислення контексту, ніж більше осмислення е-, писання, то ми вже в небезпечній зоні. Е-, тому потрібно навіть контекст сприймати в... в е- Навколишній контекст сприймати крізь призму Біблії. Звісно, може бути інша екрані, що люди тільки зосереджені на, на писанні і варяться в собі, не відкидаючи навіть зовнішній контекст і сприймаючи його вороже, що, наприклад, цілком природне було в атеїстичній країні, там СРСР, що зараз може виглядати природне, наприклад. Там, в деяких західних країнах, де ж дуже сильно зараз, якби така ліва, скажімо, лівий світогляд прогресує, і тому церква закривається і більше воєнною починає протистояти. Скажімо, в плюс-мінус збалансованих суспільствах потрібно деякі елементи, як Павло, при тому, що в Афіни не сказати, що дуже збалансовано там було, навпаки вони вообще Христа не знали. Деякі елементи культури ми адаптуємося, розуміємо, змінюємося, але ми завжди дивимося в писання, дивимося в богослів'я, переосмислюємо, як це застосувати, тому що писання завжди актуальне, просто в нього треба глибше занурюватись і воно має бути нашими окулярами, якими ми дивимося на суспільство і на світ.
0: Це дуже сильна думка, що так, контекст дуже важливий в Біблії, але Біблія завжди важливіше будь-якому мого контексту. Це, от прям то, що я, мабуть, собі запишу після нашої розмови. А, окей. Е, комунікацію можна поділити на таку, як ми вже говорили про це на початку: на таку, яка позиціонує, показує, представляє, і е, ту, яка реагує, тобто така от фідбек. Е, як ми можемо їх розділити і пояснити в контексті церкви?
1: Окей. Якщо ми вже говоримо такими якби, практичними моментами, тобто, окей, ця, ця ідея є біблійною, так, бути представниками Бога на землі, тими, хто з одного боку доносить Слово Боже, істину і характер Божий, це важливо. Характер Божий, який проявляється через служіння, через любов до суспільства, і які е, чують це суспільство, є з ним, е, переймають його болі і так далі. Тому тобто є така оця місійна, е, місійна ідея в цьому. Е, коли ми вже це якби, розуміємо, наступний крок, окей, як нам взагалі це будувати, як нам осмислено це робити. Якщо, грубо кажучи, так простіше, можна поділити комунікацію таку цироковну на, в принципі, будь-яку, напевно, на на дві сфери. Це стратегічна і оперативна. А вони зараз ці два слова. Вони для нас знайомі з військової термінології, тому що є, якби, наприклад, стратегічна картина. Тобто, і як там, офіцери, Генштаб, вони планують якийсь контрнаступ чи спецоперацію. Спецоперація вже слово таке стало. Тільки не показуй напрямок, будь ласка. Контр спецоперація. Вони думають, окей, що нам треба, щоб відвоювати ось ці землі, і вони думають, окей, нам треба підготувати стільки резервів людей, нам треба ось таке озброєння, нам треба то. І вони готуються, і це може займати, там, не знаю, декілька місяців, декілька років може займати. Оце є стратегічне мислення. Що нам потрібно зробити зараз, щоб там, через місяці, роки досягнути того і того. І оперативна реакція, та оперативне мислення, воно є стосу... залежить від оперативної ситуації. Тобто це більше як реагуєш. Наприклад, десь відбувся там прорив, чи, чи відбувся наступ в тій чи іншій території. Чи навпаки, наші змогли там прорвати десь лінію оборони, де, де навіть не планували і є можливість там розвинути наступ, скажімо. Це є оперативне мислення. І подібним чином, якби, я думаю, що церква повинна думати про комунікацію е, от, стратегічно і оперативно. Коли ми говоримо про стратегічно, е, тут важливо розуміти один такий ключовий принцип, що е, ми, ми можемо навчитися певним фішкам, ми можемо навчитись певним словам, певним методикам, як себе там представляти, чи як реагувати і так далі. Це все нормально. Але рано чи пізно все одно ми покажемо, хто ми є насправді. І тому, яким би методом комунікації ми не вчилися, сутність наша, наша справжня ідентичність, вона видна. Тобто, якщо церква, грубо кажучи, традиційна дуже, хоча вона хоче себе робити, показувати як сучасно, вона може мати прикольний там інстаграм, скажімо, да? ну, наприклад, такий банальний приклад, тому що його там веде молодь, показує якісь фотки окремі, там, чи цитатки, Є хороший дизайнер, але людина приходить наприклад, на зібрання після цього інстаграму, і вона відчуває оцей, якби, дух і спосіб служіння, і все, і все таке інше. Тому, коли ми думаємо стратегічно, то треба перше питання задавати, хто ми є. Осмислювати, які наші сильні сторони, які наші слабкі, які наші цінності, яка наша місія переосмислювати. Це якраз те, що я говорив в контексті Біблії. Як ми постійно переосмислюємо саме себе, це перше. І друге, переосмислюємо контекст. Тобто, стратегічно, коли ми думаємо, ми думаємо про себе, хто ми є, де ми можемо бути, куди ми можемо розвинутися, що для нас важливо в цьому процесі, які наші цінності. І ми думаємо про суспільство, де ми є, в якому районі. Кому ми хочемо досягати, і так далі, тому подібне. Тобто, якщо в нас в церкві є люди-медійники, то ми можемо більш медійну розвивати ланку. Якщо в нас є не знаю, люди, які там... Якщо в нас в церкві, наприклад, є різні місійні програми, Молодіжне, підліткове, дитяче. Тобто ми можемо з цього боку піти. У нас є сильне, наприклад, там, служіння там, сім'ям. І ми комунікуємо, що ми хочемо здорову сім'ю побудувати і заробляти проблем в сім'ях і так далі. Ми робимо на це акцент, бо це наша сильна сторона. І ми бачимо потребу, що руйнуються. руйнується. Тобто ми можемо або брати якусь одну там сферу дуже сильно, або... Ну, якби в широкому розумінні себе представляти. Вот. Або ми можемо думати, окей, як би ми хотіли би себе в майбутньому представляти, що для цього потрібно. А, і, і постійно осмислювати, куди ми хочемо прийти через рік, через два, через три. Звісно, зараз під час війни ці питання такі, вони трохи абстрактні можуть здаватися, тому що невідомо, що там буде завтра, скажімо. Да? Ми, ми, звісно, віримо, сподіваємось і так далі. А, проте, якби завтрашній день закритий від нас. Ми не можемо бачити до кінця. А, але ми сьогодні можемо бачити вже тенденції. А, ну, приклад. Да? А, от. Очевидно, що через там, рік, через два, через три в Україні буде дуже-дуже багато людей з інвалідністю. Без, без кінців окрізних, там на протезах, на візках. Е, багато чоловіків таких, тобто ветеранів, і не тільки чоловіків, жінок, які е, воювали, воюють, і цивільних, які постраждали. І, наприклад, якщо людина приходить там, до церковного приміщення, якимось чином вона почула про церкву, захотіла прийти, і вона бачить перед собою там, 5 сходинок, і не бачить жодного пандуса, в цій церкві до неї буквально говорять «Ти, який не може піднятися по цим сходинкам ти нам не потрібен. І не тільки такій людині. Мамі з візочком, якою там чоловік зараз, наприклад, не є на місці, і він не може там підняти цей візочок. Такій людині говорить теж. Ти своїми дітьми нам не потрібна.
0: Це так цікаво, як комунікація працює на дуже різних рівнях. Тобто, що, ну, панду, це, знаєш, така типу зовнішня, але я розумію, що Повоєнний контекст, наприклад, супер, треба буде враховувати в, в форматі служіння в тому, в темах, в, ну, якби отеально, що ну, це працює на всіх рівнях.
1: Так. Ну і, звісно, якби інклюзивність не сьогодні mm-hmm. е, вигадали. Це, це вже давно про це говориться, просто що багато хто що до цього не дійшов. Я пам'ятаю, як там в Луцьку одна із церков, вони зробили великий пандус, бо в них є служіння людям з інвалідністю, і це було так ого, класно. Це було, не знаю, років там 10 назад, мабуть, чи, чи більше. Ось, зараз це навіть не має дивувати якось, чи, чи взагалі, ну, угу, як, якось, ну, вау, це класно. Це має бути нормою в цьому плані, тому що це відношення до людей. Наша комунікація – це не просто про те, як ми себе хочемо представити. Це те, яке відношення ми маємо до людей. Ісус не грав роль, коли був з грішниками, митниками, блудниками е- і так далі, тому подібне. Він був справжнім, він любив по-справжньому. І тому він був серед них. І він знаходив спільну мову з ними, які були відкинуті релігійним суспільством, е- святим в лапках суспільством, так? які не змогли знайти спільну мову. Ось подібне ми маємо розуміти. Серце любляче до людей, воно знаходить методи, як комунікувати з цими людьми.
0: Я не пам'ятаю, чи це фраза, я чула від тебе про те, що щирість – нова нафта. І я думаю, що це те, що дуже працює в нашому суспільстві зараз. А, що я хотіла десь додати, що мені дуже подобається, що багато церков зараз е, вийшли, е, виходять на такий стратегічний е, рівень розвитку, коли морально десь, ну, стратегія дуже важлива. Тому що все одно існує крайність оця меж по духу, які, які планування стратегії ще й набагато років вперед. Ви якісь Богу не довіряєте. То, ну, бо я впевнена, що досі є і та інша крайність. Ось, але що десь спостерігати е, стратегічні розвитки церкви, це ну, класно.
1: Тут важливо розуміти сезонність. Ми повертаємося до, до оперативного мислення, скажімо. Наприклад, всі стратегії, які були придумані в Україні церквами до 24 лютого 22 року вони ну, вже нічого не значать. і, і перше там місяці війни та про яку там стратегію можна було говорити ну стратегію хіба захисту була і то вона така була короткострокова да якихось моментів це було більше гасіння вогню і, і вже, звісно, з часом ми починали вибудовувати системи, які нам допомагали, але це все одно більше реагування було на оперативну ситуацію. Тобто ми не могли там дал, таку далеку стратегію по постійному гуманітарному центру робити у Львові, тому що, в принципі, через три місяці війни, великої війни, кількість переселенців знизилась дуже сильно. А основна маса людей вже виїхала з, з зон бойових дій, якби, і вже ми тоді думали, окей, а що ми будемо нове думати, що ми будемо далі робити. Про те, якби час пройшов, нам потрібно думати стратегічно. Ось приклад, да, такого мислення, стратегічного ще один, що я спілкувався з одним керівником, одним із керівників однієї динамінації, він дуже цікаво сказав, що в них церкви наповнилася людьми в прифронтових зонах. Звісно, тому що в церкви допомагали, евакуювують, дають там, гуманітарну допомогу і так далі, тому подібне. Але він таку цікаву різку сказав, що переважно ці люди, які вони з потреби, вони прийшли за чимось. І окремі лише люди, які прийшли, давайте я буду щось вам допомагати. І навіть, якщо ці люди залишаться в церкві, в них може залишитись таке відношення споживацьке, грубо кажучи. Да? Тобто люди, які приходять послухати проповідь, десь там поспівати, щось там почути, якось, щоб у них потурбувалися, але мало готові віддавати. А лідерів, які готові брати на себе відповідальність, оцей керівник динамінації, він говорить, що таких лідерів багатьох вони або виїхали, або ті, які зараз є, вони ще не зрілі, ті, що взяли на себе відповідальність. І це виклик для церков. І він дивиться в майбутнє, він розуміє, що сьогодні, да, вони використали можливість, і люди прийшли до Бога, так? І це, слава Богу, це дуже класно. Але якщо дивитись в перспективу, там, через 5-10 років, тобто це піде е, в мінус. Не те, що там нові люди зараз прийшли, а те, що не було своєчасної реакції на на потенційних лідерів їхньої втрати і цього потенціалу, людей, які в майбутньому мають взяти на себе відповідальність і розвивати, розвивати церкву. Коли ми говоримо оперативна комунікація, вона не лише такі якби, глобальні моменти, які відбуваються в суспільстві, вона проявляється на всіх рівнях. Елементарно, там, як ви реагуєте на, на хейт в коментарях. Да? або на питання в коментарях. Як швидко ви відписуєте в соцмережах на сторінці людини, яка там попросилась, там, запитала, на, на котре у вас зібрання? А, і, ну, якби, різні-різні речі. Тобто, як, як лідери вашої церкви там реагують елементарно як вони працюють чи вони там не знаю от наприклад там якийсь там лідер малої групи чи там один із братерської ради чи яка там церковна рада у вас він там працює на СТО так от і е, народ розуміє що це СТО на яке я хочу приїхати і побути там і там відремонтувати машину. Тому що я знаю якість. Це є комунікація. Я колись таку фразу казав. Працюй так, щоб твою церкву не оминали десятою дорогою. Це теж є момент комунікації. Розуміти, що на будь-якому місці я є царствнею священством, і є пророком, тобто є представником Бога на землі. І в тому, не лише тільки в тому, як я говорю, а в тому, як я спілкуюся, будую стосунки працюю, навчаюся і так далі, тому подібне. От. Та
0: вам ну, десь хочу ще раз нагадати, що реально ми хочемо підняти цю тему відповідальності кожного, що вам не треба бути членом медіакоманди церкви, чи вести сторінку інстаграму, чи бути просто навіть медійною людиною для того, щоб показувати, презентувати і мати в собі бренд Христа. Добре, що таке кризова ситуація в комунікації? Це насправді просто криза, коли стається щось, що несе за собою... Насправді, я вірю, що два, два варіанти розвитку подій. Тобто, що криза – це завжди шанс. Або ви відреагуєте і вийдете з неї переможцями, і це буде ваш плюс. Або ви програєте цю битву, і це буде пляма на репутації. Тобто, що це будь-яка ситуація, яка... Вплине на вашу, на вашу репутацію, мабуть, як бренду, як спільноти. І те, що зазвичай це яка ну, це така, як стріла зовні. Що це щось, що приходить зовні, і впливає.
1: Тобто, якісь проблеми, питання, не знаю, якийсь коментар. Чи, так, прикладно. Чи, угу. да, чи якась публічна, не знаю, щось там ляпнули на проповідь, це попало в інтернет там, і, рознеслося. І, угу. і рознеслося. Ось ну, ну, це вже така велика криза, да, скажімо. Кожна оперативна криза, вона має шанс стати стратегічною кризою, угу. якщо вона не вирішується швидко і грамотно, як ти кажеш.
0: Але навіть якийсь суспільний конфлікт, наприклад, там, купа історій з якимось там священнослужителями, і вилазить якась стрьомна історія про те, що сталося. Це ну, теж кризова комунікація для спільноти, де частина, якої він є, ага, умовно. Ага, тобто
1: криза не обов'язково має бути в самому мені, наприклад, або в нашій церкві. Тобто вона може бути зовні, і якимось чином дотична. дотична. Так, окей.
0: Так, кожна кризова ситуація, вона є унікальною. Ми не дамо ніяких алгоритмів, тому що це нереально якийсь так от, якби алгоритм, який підходить під всі кризи. Ну, ніколи такого не буде. Але, тим не менш, криз не уникнути теж. Якби стратегічно ви не були підбитими і готовими, якби кризи будуть. І зараз ми от, може, на прикладах спробуємо прослідкувати мислення, під час кризової ситуації. Тобто, як все-таки можливо вийти переможцями і використати цей шанс на збудову в нашому випадку Божого царства, а не просто бренду чи спільноти, чи, чи чогось. Паш, які приклади приходять тобі на думку?
1: Ну, от є два приклади давай так, щоб багато не розповідати, є один такий більше, скажімо, більша криза, яка в публічну площину вийшла дуже сильно, і є, наприклад, наша маленька локальна. От, більша така, це в Рівному, недавно там вивісили бікборди з такими меседжами, що потрібно звернення до донації, що якщо нація робить там аборти, чи матюкається, то це несе прокляття. І потрібно за це покаятися. І здавалось би, на перший погляд, що е, в цьому є зерно, ну, і, і так дійсно і є, бо е, ми ж, коли говоримо про гріхи, вони несуть собі духовну певну реальність і духовні наслідки. І, звісно, коли е, для нації нормалізуються аборти, це певно чином деградацію моральну привносить в її життя. Але є декілька аспектів, чому ці борди недоречні, чому вони визволили дуже велику спротив суспільства. І не стільки тому, що там, є люди, які за аборти, та? а більше в тому плані, що, можливо, ці борди були сформульовані перше. Формування самого меседжу було таке дуже моралістично і спрощена логіка, Ті, якщо покайтись в матюках, то, то все буде добре. Ось, десь, десь такий натяк. І другий момент – це є час, коли вони були зроблені, коли є певне звинувачення нації в чомусь от причини, да? тобто це є певний натяк на те, що проблеми, виклики, які зараз відбуваються, це є причина ось, ось вона. Чому? І, звісно, най- найглибокий, найбільший виклик зараз України – це війна. І цей борт ніби як не говорить про це, але люди так сприймають, що це, в нас війна є за те, що у нас аборти, що в нас, в нас війна є за те, що у нас матюки. І поки ми не перестанемо тюкатися, то війна не закінчиться. Ну, Це схиблена логіка дуже сильно, яка не відповідає біблійності насправді, і яка є шкідливою, тому що вона лише підсилює стереотип про віруючих як неглибоких людей. Це раз. По-друге, як Бога, який є злий поліцейський, зробив правильно молодець зробив неправильно на тобі дубінки по голові Бог не такий звісно Бог карає за гріх звісно Бог дає нагороду тим людям які намагаються жити згідно згідно його закону так проте Ну, якби є, є глибший закон, закон любові, і, і писання набагато глибше про це все відноситься: і про милість Бога, і про святість, і, і про справу віри, і так далі. Ми не будемо багато якби, саме це якісь розбирати, але якби, щоб просто зрозуміли хід мислення, хід думки. Тобто є якась ідея, дуже проста, спрощена, неосмислена і в публічну площину вона занесена, і тому вона викликає ось таку реакцію. Звісно, який би ти класний меседж про шкідливість абортів не написав, і важливо це робити, про шкідливість абортів, що це, це гріх, це неправильно вбивати людей. Який би ти меседж перевірений, ідеальний з, комуні... з точки зору комунікації не відправив, знайдуться противники. Цього Знайдуться там, активісти, які за, за аборти топлять і так далі, тому подібне. Але все одно важливо пропрацювати стратегію, важливо не просто, аби якісь слова ставити на борди. Чи, наприклад, там, давайте вірші з Біблії поставимо, і вони роблять їх староцерковним шрифтом, що коли я читаю, я не можу нормально прочитати, коли їду за кермом, а по-друге я не розумію, до чого цей вірш, тому що якийсь текст вирваний з контексту, і незрозуміло, як він відповідає реальності, які, яка зараз є. А кожна людина, яка читає якийсь меседж, вона дивиться на нього крізь призму цієї реальності, що є зараз. Трендів, які є зараз, події, які є зараз і так далі, і тому подібне. І тому комунікація зовнішнє, вона завжди враховує, що сьогодні актуальне, що сьогодні є загрозливо, які є виклики і так далі. Ага. От.
0: Я, поки ти говорив за бікборди, я насправді згадала дуже хороший е, кейс комунікації з бікбордами. Це було в Луцьку, це було е, на початку е, війни, коли е, було реально дуже багато бікбордів з популярною фразою про корабель. Це був такий реально як, е, дуже популярний меседж е, в, е, на початку війни. І е, е, у Луцьку, замість того, щоб десь да, моралізовано сказати, що ж ви таке робите, вони е, зробили бікборди з дуже класним е, меседжем. Це було... Я от не згадаю дослівно, що е, там умовно люби Україну. Е...
1: Да, молись Богу, служи народу, люби Україну. Wow. Щось такого мусь okay. this... Захищай Україну. Так. Wow. Це класний кейс альтернативної комунікації. Uh-huh. Замість того, щоб обрати шлях протидії такої конфліктної напряму, в лоб-в-лоб, е, люди обрали шлях Хороші альтернативи. альтернативи. І це, альтернативи. до речі, класно. Угу. Коли тебе критикують, ти кажеш, запропонуй щось інше, запропонуй щось краще. Як ти думаєш, що буде краще?
0: Та це моє це улюблене, знаєш, типу критика, коли, ну, типу, взагалі, ну, улюблене в лапках, що жодних пропозицій, як змінити, але от просто розкритикувати, повністю сказати, ну, розгрібай.
1: Так, це також один із моментів комунікації. Ну і простіший такий кейс, але важливий, скажімо, на злобу дня. Ось ми недавно в соцмережах запостили цитату одного військового, який говорив про важливість молитви, саме такої наполегливої, ревної, що це дуже важливо. І в коментарях одна дівчина написала: "І що це змінить?" І, якби ми заліною спілкуємося, окей, що їй відписати, як зреагувати? Найпростіший який шлях? Ну, видалити коментар, типу незручний коментар. І це велика помилка в комунікації. Ми можемо тоді втратити цю людину. Просто. Це
0: як, типу, ну. Мати поломку і, знаєш, просто вирвати е- поламну частину, викинути. Ну, типу, воно нічого не змінить. Це так. не ремонтує.
1: Ну, може не зашкодити, що найменше цій людині. Друга реакція може бути – проігнорувати це, це питання. Але його можуть побачити інші люди, які теж, скажімо, в сумнівах, або почнуть входити в комунікацію з цією людиною і вже не ми, а інші більше гарячі люди, за яких нам потім буде соромно за їхні коментарі. Тобто ми даємо площадку, щоб хтось інший себе проявив. Ще один негативне, як ми можемо відреагувати, це почати сперечатися з цією людиною, і доводити. Але проблема в чому, що коли ми намагаємось доводити якісь аргументи, там християнські давати, біблійні, ми говоримо з людиною в різних площинах. Тому що для нас біблія – це авторитет, для неї біблія – це не авторитет. І для неї всі цитати з біблії, чи там якісь біблійні принципи, вони не будуть значити нічого абсолютно, якщо для неї молитва нічого не значить. Що ми обрали? Оце просто логіка. Я хотів би, щоб ви зловили логіку, яку ми думали. Так? Ми обрали перше. Задати питання. Чому ви так вважаєте?
0: Я десь ну, добре теж пам'ятаю... Е цю ситуацію, і це, ну, якби, ну, мене це перше злякало, бо, ну, я реально, якби, це треба дуже, ну, мудро було відповісти, тобто, в мене не виникло точно видалити, і я боялася цього. давайте почнемо розбиратися в коментарях, що, що тут відбувається, і, мабуть, оце от е, е, запитання, ну, я дуже пам'ятаю, Пашина, дослідно, типу, ну, нам треба спробувати її почути, от, так прям і сказав, тому.
1: Так. Що вона має на увазі? Тому що, зазвичай, за питаннями людей стоїть щось інше питання І в комунікації важливо намагатися почути не лише саме питання, а чому людина задає це питання. Тому що часто ми починаємо відповідати на те, що насправді людину не цікавить. І і часто в коментарях бувають тролі, які задають питання, але їм взагалі все одно... Вони там задають якісь питання, типу, якщо Бог сильний, чи він, чи він може створити камінь, який не може підняти. Тобто, якісь банальні питання. А, і, і ти починаєш відповідати, і ти просто, як, як в Біблії написано, кидаєш перла свиням. А, тобто, ну, просто марнуєш час а, і кормиш, годуєш троля. От. І тому треба почути, окей, чому ви так думаєте. Далі дівчина це не відповіла, наскільки ми відомо, але й логіка, якою ми далі думали, що, звісно, перше почути, чому вона так думає, якщо б вона відповіла, але так само не сперечатися з самим, не, якось не захищати церкву там, чи Бога. І Бога не треба часто захищати. Тобто він сам за себе може постояти нормально. А але коли ми говоримо про церкву, тобто не говорите стільки від своєї імені. Якщо для людини авторитетом є військо, як і для абсолютно більшості українців зараз, то сказати таким чином, це цитата не наша, це цитата військового, який говорив і в контексті такого свідоцтва, що за нього моляться багато, і Бог його спас від поранення там. Шрапнель була там біля серця, прямо, і дивувались люди, як взагалі він міг вижити і він вижив. І в контексті того, що в його підрозділі хлопці просять, щоб він молився за нього, щоб його з ними молилися. І вони цінують. І цікаво, що цінують навіть ті, які з інших релігій, і цінують навіть ті, які взагалі не релігійні. Можливо, вони це сприймають більше там, як якесь психологічне підбадьорення, але для них все одно це цінно. І таким чином ми ніби як обезброєм людину. По-перше, що це говорить військовий. По-друге, що він наводить приклад людей, які не вірять в Христа. Ось, ось такий якби, хід думки.
0: Просто є та цікавий момент, що е, я потім ще раз використала цей прийом. Е, і ми не знаємо контексту людини, ми не знаємо, чому ця дівчина написала. Чисто е, теоретично я можу допустити, що, ну, може, це правда, їй нема що робити, і вона готова заперечувати все і вся, і в неї був негативний досвід, і, там тому подібне. А, ну, або може, ну, це людина, яка там втратила близьку людину на, війну, на війні, і їй от болить воно, що ну, я молилася, ну, якби я можу Ну, тільки припустити це зараз. Але, тим е, не менш, подібна ситуація була, це теж, типу, в інстаграмі, що на якесь із відео, із прославленням відреагували, типу, жах який. От, і там теж можна допустити зараз 10 варіантів, чому людина так написала, але я знову про це запитала, чому ви так думаєте? І мені знову прочитали і не відповіли. І я десь теж, як би, мій урок з цього, що от, Е, ну, реально, перше, це почути людину, і е, зазвичай, коли, е, коли це якісь токсичні коментарі, які не мають за собою бажання якогось реально, е, я не знаю, як це сказати, суті чи що, типу, що бажання побачити, зрозуміти, то ну, не буде відповіді ніколи. Uh-huh. І тим не менше, це якби, мій прояв такої, ну, любові, хай буде любові просто, ну, якби, я готова вас чути, що би ви зараз не сказали. Навіть якщо в мене, насправді, викликають ці коментарі, таке, ну що це таке, йой. Ну.
1: Але як ти правильно сказала, що кожна ситуація в комунікації, вона дуже індивідуальна. І є випадки, коли треба видалити коментар. Є випадки, коли треба заігнорити. Ну, ти знаєш, що ця людина там постійно щось там пише, ну і якби, коли ти видаляєш її коментар, то вона пише, а чому ви видаляєте мої коментарі і на всіх інших постах. І тобто ти розпалюєш, тільки підкидаєш. Тому її просто треба заігнорити. Часом треба видалити. Наприклад, у нас був, е, приклад в Ютубі, коли людина під проповіддю написала щось в стилі все то вірно, що ви тут говорите, але от уяві у вас церква, людина така недобра. От, і дуже хотілося б сподіватися, що вона не бере приклад з пасторів ваших. Такі, ну, якби розкласти це повідомлення. То є, там можна загадка. можна побачити багато, це такий кейс, де можна багато, принципів принципі, знайти. Тобто людина невідома, говорить про якусь іншу невідому людину. Але е, в остаточному результаті вона ніби як дає тінь на, на лідерів цієї церкви. Взагалі з пустого місця. Я не сперечаю, що дійсно може бути якась людина, якусь хтось образу з, з нашої церкви. Е, може бути таке. Але це не є спосіб, який має закидатися в інтернет ось туди. Людина, яка приходить сторони в коментарі бачить щось таке, тобто для неї якесь складається враження, заснована на оцінці, чи правдивій, чи неправдивій, але більше інтерпретацій без фактів цієї людини. І тому ми просто знесли цей коментар.
0: Ну так, це, знаєш, в Божому принципі поговорити спочатку з людиною сам на сам, потім поклич пастора, потім він сід на загал, десь не було коментаря в Ютубі, мені здається. Ну,
1: бачиш, типу, для людей ці, Божі, в принципі, вони важливі. Ну, тому ми реагуємо, ми приймаємо рішення, як реагувати, і несемо несемо за це відповідальність. І часом бувають ситуації, коли немає хорошого виходу, а є тільки поганий вихід і гірший вихід. Наприклад, коли реально щось там зі сцени в Ютубі щось там ляпнуло недобре, не знаю, там, щось принизили, принизили людей якимось чином, чи щось сказали там, антипатріотично, якщо зараз ми говоримо так, От. І це рознеслося, і тут якби вже палає, і твій і такий. Або ти скажеш, вибачте, і ця людина більше тут не буде з'являтися, або почати захищати і зробити ще гірше. Тобто, знову ж таки, кожна ситуація, вона несе свої виклики, і по-різному треба реагувати. Головне, е- комунікувати і сприймати всі ці речі серйозно. Тобто, коментарії, всякі різні фідбеки, вони серйозно. Ви не знаєте, яка людина прийде до вас під час зібрання. Ви не знаєте, яка людина, там, хто вам це пише. Ви не знаєте, ну, що це відбувається. Тому що ви не знаєте. Наприклад, людина написала вам коментар, задала питання, воно таке критично налаштоване, і ви, це якесь, цей. Хейт якийсь, і ти зносиш повідомлення. Там, чи починаєш сперечатися і ще закопуєш. А потім виявляється, що це якийсь блогер чи журналіст. І він вже розніс твою історію по всьому інтернету. А, тому це важливо. Сьогодні церкві важливо бути в публічному просторі. Розуміти, що хоче вона чи не хоче, вона є в публічному просторі. І адекватно на це реагувати. Згадавши один важливий кейс. А, які зараз дуже сильно несеться в американських славянських церквах, і які вже ну, якби, реакція пішла тут, навіть в Україні, тому що у нас в Україні такого теж багато насправді. А, недавно загинула одна жінка, а, вона була вагітна, у неї троє дітей. Не буду там довго вдаватися в історію. Після її смерті вже почали писати пости, що її регулярно бив чоловік, принижував чоловік. Тобто було сімейне насилля. Що ця людина зверталася в різні там, мені здається, навіть в поліцію зверталася і не сильно реагувала. Вона зверталася, приходила, саме ключ для нашого важливо. вона приходила до, до керівництва церкви і до різних людей в церкві. До, до родини цього чоловіка своє. Вона говорила про цю проблему. І відповідь відповіді було щось в стилі, ну, це твій хрест, не треба виносити сори з ізби, терпи, ну, може, якось нелагодиться все і так далі. І закінчилося тим, що він її там, і при дітях, будучи вагітно, побив. Там, через деякий час не стався інсульт. Так вона впала в кому. І він її на ранньому терміні вагітності відключив, зробили кесаря і відключив. І ця історія вирвалась дуже сильно, і зараз дуже сильні є є проблеми для цієї церкви.
0: Там ще просто момент, що була трансляція похорону, на яку вже прийшло багато людей, які бачили просто пост, і цей чоловік... Апелював до Біблії, він просто Біблією говорив, він порівнював себе з Христом, який те, ну типу... якого теж гнали, і його та, зараз та, мою. Просто... Тобто він
1: навіть на похороні він майже слів не сказав про неї, а захищався, сам себе захищав. І тут, якби суть яка, чим більше скривали велику проблему в церкві всередині, тим більше вона вибухнула в кінці. Тому такі речі не можна ігнорувати. Такі речі потрібно говорити. Ну, це теж стосується внутрішньої культури, церкви, біблійності, відношення до окремої цієї теми і так далі. Тому подібне. Ось. Але це просто кейс того, як люди намагалися комунікувати. Це ж теж комунікація. Нам треба показувати лише хороше. Собранічко, все це гарно, цікаво, Діток. чинно, дітки. От, це ми все показуємо. Але зараз він так не працює. Особливо в Україні війна, вона, е, вона дала нам дуже сильний, е, сильний імунітет від лицемір'я. І, і, і загострила, радикалізувала. Навіть за НАТО, звісно. Тобто ми вкрайно, там хейту і критики зараз впадаємо. Проте е, якби, треба, треба адекватно реагувати на це все. Треба бути відкритими, треба не боятися чути складні питання, задавати собі складні питання і бути чесним. Тому що таким був Христос. Він завжди був готовий на різні складні питання, які йому задавали. Часто він комунікав, до речі, питаннями на питання. Йому питають одне, він питає зовсім інше здавалось би зовсім інше, але він дивиться в серце. Він завжди був відкритий, щирий, говорив, але не просто щирий і відкритий, тому що у нас зараз багато є чесних, токсичних людей. Якраз не поєднання. А він був люблячий. Тому треба бути відкритим, люблячим, наскільки це можливо.
0: Це класний теж пойнт, що як не бути токсичним, достатньо бути люблячим, тому що десь любов і токсичність дуже важко поставити на один відрізок насправді.
1: Це складно, цьому треба вчитись, але такий не шлях.
0: А, мабуть, хочу теж підсумувати тему кризових комунікацій про те, що а, їх не треба боятись, бо ми тут на розказували стромних історій трошки, але Ну, криз не треба боятися, але до них треба бути готовим, тому що вони стаються. І просто намагатися їх використати як шанс і виходити переможцем. І бути чесним і люблячим. Добре, ми на цьому будемо завершувати нашу, наш випуск. Не перемикайтесь, тому що зараз буде реклама дуже цікава. Почули цього тижня фразу, що найкраща реклама – це своя реклама. Тому хочу вам щиро, чесно, ми сьогодні багато говорили про щирість і чесність, порекомендувати телеграм-канал «Фільтр з пастром». Якщо ви досі не підписані, це... Теж канал, який веде Паша, це дуже цікаво. І там, якщо подкастами ми охоплюємо лише окремі теми, і не так часто, як би можливо хотілося, то там ви зможете більш актуального і постійно оновлюючого контенту знайти. Тому дуже рекомендую підписатись. А з вами в наступному вже восьмому випуску ми почуємо згодом.